1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. Las
2: nueve de la noche, las nueve de la noche en punto, y ya estamos aquí en una videocharla astillada más, esta correspondiente al viernes 18 de agosto de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche, en, este, en esta madrugada, en este día, para quienes nos ven en otras latitudes. Como siempre, muy agradecidos de que estén con nosotros, llegando temprano, de inmediato, los primeros internautas favorables a los vientos astilleros, que hoy tenemos mucha materia para platicar, mucha materia interesante. Desde luego, las cosas en, la, en materia de las relaciones políticas al interior de la llamada 4T siguen teniendo altibajos y momentos eh, críticos, incluso en circunstancias que no tendrían por qué entrar en esa categoría. Hoy Manuel Velasco, el exgobernador de Chiapas, un hombre eh, de la uh, relación con, el, con Palacio Nacional, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, dirigente del Partido Verde Ecologista de México, el Partido de las Cuatro Mentiras, y un hombre que está en la sexteta de los presuntos aspirantes a la coordinación de la 4T, eh, Manuel Velasco Cuello, pues un personaje de poder, un personaje que teóricamente está en las condiciones de aspirar a ser presidente de la República, ha, ha acusado, ha señalado que durante media hora estuvo retenido luego de que policías de Veracruz, Veracruz que se ha convertido en un lugar verdaderamente complicado en materia de inseguridad y de abusos policíacos, y de hechos políticos que parecieran estar movidos por uh, eh, circunstancias, valoraciones o hechos uh, políticos o politizados o politiqueros bueno lo cierto es que Manuel Velasco fue detenido junto con su equipo de trabajo que obviamente incluye escoltas armadas en Veracruz, eh, los han acusado de no respetar los protocolos de ir a bordo de vehículos con los vidrios polarizados y bueno el digamos el motivo hoy, un motivo más de preocupación en el escenario de las tensiones políticas Inter 4T, pues se ha dado en Veracruz con este tema, pero es relativamente un asunto, diríamos que menor, porque la verdadera discusión de fondo está dándose al interior de la 4T en el terreno de la validación de las cuatro empresas encuestadoras que van a ser las valoraciones espejo que van a permitir definir quién es quien queda como al frente de la coordinación de los trabajos de la 4T virtualmente la candidatura de Morena y sus aliados a la presidencia de la república eh, esto se da en el marco de un tema que vamos a platicar enseguida que es el de Marcelo Ebrard, no se vaya espéreme tantito que vamos a hacer una especie de Valoración política, una especie de poner sobre la balanza lo que significa, lo que representa y lo que puede eh, implicar la postura de Marcelo Ebrard. Por lo pronto le voy diciendo que el dirigente de Morena, leo una nota de Armando Martínez en el diario Milenio, en el portal del diario Milenio, dice que Mario Delgado informó que la Comisión de Encuestas del partido avaló las cuatro empresas encuestadoras que seleccionaron anoche. Dichas casas encuestadoras, dice Mario Delgado, fueron propuestas por Marcelo Ebrar, Claudia Sheinbaum, Manuel Velasco, Yadán Augusto López. Recuérdese que eh, Gerardo Fernando Noloña no quiso y me parece que es congruente con la postura que él ha mantenido a lo largo de este proceso, decidió no presentar sus propuestas para este tipo de casas encuestadoras. Eh, a Milenio le dijo, según esta nota, le dijo Mario Delgado, que las cuatro empresas seleccionadas firmaron una carta de confidencialidad para que no puedan dar detalles sobre el proceso que llevarán a cabo. Dijo Mario Delgado, por sorteo se determinó las cuatro que tenemos el día de hoy. Pasaron la prueba de la comisión de encuestas. Van a firmar una carta de confidencialidad. No pueden revelar nada de este proceso. Eso ha dicho. Y por otra parte, dice Mario Delgado, confiar que esta selección no cause jaloneo entre las corcholatas de Morena. Dijo, en ningún momento se corre el riesgo de que las empresas pudieran cambiar el resultado. Queremos dar confianza de que nada, ni nadie intervendrá en la decisión del pueblo esto se da luego de que el equipo de marcelo Ebrar eh, se negó a aprobar este proceso de selección impugnando algunas de las casas encuestadoras que finalmente están quedando ya validadas por la dirección de morena es decir morena y mario delgado dicen estas son y se acabó ¿Qué va a contestar marcelo Ebrar frente a ello Va a aceptar y a decir, bueno, así está bien. Por otra parte, a última hora, eh, Ricardo Monreal tendió la mano a Marcelo Ebrard y dijo, por la vía de su representante, el senador suplente ahora en funciones, Alejandro Rojas Díaz Durán, dijo que mmm, le cedían el espacio que le correspondería al propio Monreal en las propuestas de casas encuestadoras para que, por prelación, al retirarse ellos, subiera la casa encuestadora que ha propuesto Marcelo Ebrard. Lo dije hoy en Astillero Informa cuando nos enteramos de esta información y yo dije, bueno, o sea, hay que analizarla y hay que verla con cuidado. No es cuestión, creo yo, de que quien organiza un proceso tan delicado como este a última hora diga, no, pues ya se pusieron de acuerdo aquí dos, Julianito le está cediendo lugar a este y entonces que entre, que se siente en lugar. No, creo yo que no es tan sencillo así. Porque abrir paso a una propuesta de este tipo, si no tiene el consenso de, obviamente el consenso de todos, el consenso tiene que ser de todos, eh, si no es así, pues entonces se abre el riesgo de que se descomponga todo y todo el mundo proteste y todo mundo se enrede en ese terreno. Entonces, hoy estamos ya en presencia de que la directiva de Morena con sus comisiones correspondientes dicen las encuestadoras son estas cuatro que por sorteo se decidieron ayer. Hoy mismo el propio, eh, bueno, hoy por ejemplo, en una entrevista que tuve con Gerardo Fernández Noroña, Gerardo nos decía que la representante de Marcelo Ebrard ante la comisión de selección, ante, ante el grupo que seleccionó estas cuatro casas encuestadoras por sorteo, pues que la conducta fue, dijo él, que era muy prepotente, muy arrogante, no de compañeros, no de camaradas, que Malú Micher, a pesar de que estaba prohibido salir, que les quitaron los, los celulares para que no hubiera comunicación externa de lo que ahí estaba pasando y que Malú salía y entraba y hablaba y reportaba y todo eso y que no era un comportamiento, digamos, de compañeros en confianza y en coordinación de un trabajo político que se estuviera haciendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya lo iremos viendo a estas alturas según lo que alcanzo a ver en los portales informativos no hay aún ninguna respuesta específica pero eh, hoy el propio eh, Marcelo Ebrard dijo en, en una conferencia de prensa que dio cuando asistió acudió a la sede del INE en la Ciudad de México para pagar una multa de 10 mil pesos que se le impuso por andar haciendo propuestas de campaña cuando aún no inician las campañas electorales, recuerda usted cuando propuso este plan de seguridad llamado Ángel, bueno pues el INE consideró que fue una falta, le impuso una sanción de 10 mil pesos y hoy fue Marcelo a pagar los 10 mil pesos y aprovechar para dar conferencia de prensa con un cucurucho incluso, o sea, en plan así, no sé por qué me recordó de veras hoy, Marcelo Ebrard, me recordó a Carlos Salinas de Gortari cuando eh, el gobierno de Ernesto Cedillo encarceló a Raúl Salinas de Gortari y Carlos Salinas, el poderoso expresidente de meses atrás, el hombre que decía que estaba en la cúspide de la política mundial y desde luego de la nacional, eh, fue a hacer una huelga de hambre a Monterrey con una chamarra así con borrega y con pantalón de mezclilla, a una casa de una colonia proletaria donde llegó para hacer una huelga de hambre en protesta por la detención de su hermano de muchos antecedentes eh, complicados, Raúl Salinas de Cortari. Hoy cuando vi a, a Marcelo Edgar con su cucurucho, eh, su traje, su camisa blanca, su corbata y todo, eh, en un plan como de pretender ser líder popular, el líder que es capaz de subirse al, al cofre de un carro para desde ahí arengar o que es capaz de caminar mmm, entre brechas, entre carreteras, en lugares inhóspitos para caminar en defensa de una idea junto con un grupo de seguidores. Hoy Marcelo, en eso que dicen que la historia se repite, pero cuando es, cuando se repite, suele ser en un estilo fársico de farsa o caricatura. Hoy vi a Marcelo Ebrar con su cucurucho: ¡Vamos a seguir luchando por el pueblo! ¡No nos van a callar, porque vamos a seguir adelante! Dice uno, híjole, Marcelo Ebrar, el hombre de las élites, el hombre del historial de hacer política siempre, siempre desde la élite. Y ahora, bueno, pues um, haciendo no solo las escenas que suelen acompañar a los candidatos a puestos de elección popular, que ya sabe, tienen que avisar, abrazar a un niño, darle un beso a una viejita, ponerse ropa tradicional de pueblos originarios, hacer señas, saludar bueno, eso forma parte del catálogo obligatorio de todo candidato en campaña. Pero hoy ver a Marcelo Ebrard así, Dije, vaya, vaya, vaya que hay cosas especiales por aquí. Pero, por otra parte, por otra parte, eh, Marcelo está jugando y aquí entro a la esencia de lo que quiero compartir con ustedes. No se enojen, pero no sin antes, eh, cuando menos las tres personas que llegaron en primer lugar hoy son Jorge Larriba que dice, ¿qué teme Chainbaum? El segundo lugar, Manuel Mendoza. Tercer lugar, Julián Falcón. Julio, me preocupa Xochitl. Tengo miedo, Beatriz Paredes, en la coma de un bocado. Es una verdadera tiranosauria rex de la política mexicana, dice Julián Falcón. Los tres primeros lugares que llegaron y paso de inmediato hasta los tres más recientes que son... Eh, Dulce Bretón que dice buenas noches Julio, gracias por tu esfuerzo antes de ella, Fidel Torres dice saludos mi bien Julio, eres un fenómeno, Fidel está bien que estoy feo yo lo acepto, pero tanto así como fenómeno soy un hombre como decía aquel hombre elefante, soy un hombre no se crea, gracias Fidel por su comentario, Magdalena Cisneros dice si no es el presidenciable juega con tener la presidencia de Morena son los tres más recientes que he visto, están llegando muchos más, pero aquí me quedo y ahora sí entro a hablar de lo que creo que significa y lo que, a lo que está jugando Marcelo Ebrar. Marcelo Ebrar es un hombre de cúpulas, es un hombre de élite tiene el apoyo de segmentos importantes de la política de Estados Unidos, que sin hacer ruido como Trump apoyando a Verástegui, hay segmentos de la política de Estados Unidos que mantienen apoyo a Marcelo Ebrar Élites económicas en nuestro país que ven bien la posibilidad de un personaje que desde mi punto de vista... Eh, implica de llegar a la presidencia de la república el retorno del esquema pripanista que se vivió durante décadas, claro con las características específicas de cada grupo que llega al poder que pone a su gente, a sus personajes a quien le han acompañado pero en el fondo en el fondo es la idea de mantener eh, el mismo estatus, lo he dicho una y varias veces Marcelo Ebrar, al igual que que su tutor político, su maestro político, Manuel Camacho Solís, a lo que han apostado y siguen apostando, bueno, ya Camacho Solís no porque murió, pero ese camachismo, hebrardismo, a lo que apuesta es a remozar al sistema solamente, eh, pintar bien las cosas que estén mal, resanar, ponerle parchecito, repellar, hacer lo que se necesite, reparar por encimita la tubería para que no haya... Eh, goteo, eh, la conexión eléctrica para que no vaya a haber un corto que genere un incendio, no de fondo, no cambiar las cosas de fondo, simplemente hacer que el aparato, el sistema, la casa, la fachada funcione más o menos con los mismos elementos de injusticia, de corrupción, de impunidad que históricamente se han dado. Bueno, eh, dicho esto... Marcelo Ebrar está apostando desde mi punto de vista a algo que puede implicar dos cosas. Uno, el camino, como ya se ha dicho, para buscar encarrilarse en otro partido y tratar de tener la presidencia de la República por una vía que en este caso tendría que ser el Movimiento Ciudadano. En este camino ya, Marcelo Ebrar está impactando, deteriorando, dañando el proceso interno de la 4 t porque hoy ya ha asentado Marcelo Ebrar, digan lo que digan el INE o el Tribunal Electoral, el hecho es que hoy el segundo competidor con mejores números demoscópicos, es decir, de encuestas de opinión, el segundo en ese proceso, el segundo en ese estatus, eh, está acusando abiertamente que el gobierno federal, a través de una de sus secretarías principales, la del Bienestar está enviando brigadas para que con el capital del asistencialismo electoral que se tiene en la Secretaría del Bienestar, se haga proselitismo a favor de Claudia Sheinbaum. Eso es un delito electoral. Eso debería implicar que de comprobarse hubiera, toda la gente que hubiera participado en esto tuviera que ir a la cárcel porque el propio presidente López Obrador empujó y consiguió que los delitos electorales fueran, eh, de una mayor penalización y que estuviesen dentro de aquellos que de ser acusados merecen de inmediato prisión preventiva. Y en ese terreno es en el cual eh, hoy Marcelo Ebrard y su gente y los diputados que han anunciado que van a presentar una denuncia eh, ante el INE por estos hechos de delincuencia electoral favorables a Chainbaum pues ya están embarrando, ensuciando, emporcando, dirían algunos, emporcando este proceso. ¿Qué tanto eh, asiste el derecho a Hebrar y a los demás eh, denunciantes? Todo, finalmente, cualquier persona tiene el legítimo derecho de presentar ante las autoridades correspondientes lo que a su juicio pueda constituir un delito o que dañe sus legítimas aspiraciones, derechos, y en este caso, pues no tiene por qué satanizarse el hecho de que quienes creen que así están las cosas vayan ante las propias autoridades electorales. Pero, ¿qué se está viviendo hoy en México? Se está viviendo un momento en el cual el Poder Ejecutivo y toda la fuerza que tiene los 22, 23 gobernadores estatales, la mayoría de los congresos estatales, eh, la mayoría en el Poder Legislativo Federal, todo este poder hoy tiene enfrente al Poder Judicial Electoral. Poder Judicial Electoral encabezado por Norma Piña, que está siendo el reducto.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
2: De los intereses empresariales mediáticos que quieren impedir la continuidad de este proceso difícil, complicado, contradictorio, de claroscuros que es la llamada cuarta transformación pero ahí en el poder judicial está alojado el regimiento de mayor oposición peligrosa para la llamada 4T y a ese reducto a ese poder hoy casi diría en vías de militancia antiobradorista ahí se recurre Marcelo Obrar, su gente para poner en manos de ellos la posibilidad de una decisión que según lo que han dicho, y hoy lo reiteró en una entrevista que tuve en Astillero Informa con el diputado federal, Javier López Casarín, diputado del Verde, que no importa que sea del Verde, lo fundamental es que es una persona de la mayor confianza de Marcelo Ebrar, operador de facto estelar del propio Marcelo Ebrar. y hoy en la entrevista eh, tuvo que aceptar lo que ya había dicho en una entrevista en el Universal, y hoy insistí para que hablara de que acusar de delincuencia electoral a la Secretaría del Bienestar a nivel federal y a otros operadores, gobernadores y dirigentes partidistas por hacer campaña a favor de Claudia Sheinbaum podría implicar el que fuese retirada la aspiración de Claudia Sheinbaum porque, como lo dijo el propio López Casarín, es decir, el hombre de Marcelo Ebrar, eh... Esto puede llegar a los niveles que sucedieron en Guerrero y en Michoacán, donde fueron canceladas las precandidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y de Raúl Morón en Michoacán. Así es que hay que estar muy atentos a qué es lo que se busca, más allá de la legitimidad de la denuncia. Eh, Marcelo Ebrard hoy en esa reunión en el INE, dio una respuesta que en varios medios de comunicación la han cabeceado diciendo, Marcelo Ebrard eh, confirma, no se irá de Morena. Sí, pero no es tan sencillo el fraseo que ha utilizado el siempre cuidadoso Marcelo Ebrard. Él ha dicho, no me voy a ir de Morena porque voy a ganar la encuesta. Si nos ponemos quisquillosos y analizamos gramaticalmente y no se diga políticamente esa frase, podría leerse también en sentido... Eh, contrario. No me voy a ir de morena porque voy a ganar la encuesta. Viéndola de atrás hacia adelante, si no gano la encuesta, puede ser que me vaya de morena. Es decir, sí voy a seguir en este partido porque se va a dar esta condición. Si no se da esta condición, pues ya veremos porque él lo que ha dicho no es no me voy tajante, rotunda, categóricamente, declaro que voy a seguir en morena pase lo que pase y que ustedes me van a ver como afiliado en Morena eh, a finales de 2024 en adelante. No, 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 no dijo eso. Dijo, no estoy pensando en irme de Morena. No me voy a ir de Morena porque yo voy a ganar la encuesta. Y la encuesta se está poniendo cada vez más complicada porque, mire, esta postura de Ebrard y su grupo están generando una reacción inmediata de los seguidores de Claudia Sheinbaum, de los seguidores del presidente López Obrador, de morenistas y cuatroteístas que consideran que lo que se está haciendo no es correcto en términos políticos. Eh, y en ello creo que se va creando una circunstancia que va a ser difícil que Marcelo Eurard pueda reinsertarse tranquila y fácilmente a un cargo, por ejemplo, a que fuera secretario de Gobernación con Claudia Sheinbaum, o que sea senador y que la presidenta o el presidente, eh, si emergiera de Morena, eh, permitiera que un personaje así se encargara de conducir los trabajos de ese partido en, uh, en el Senado de la República. Entonces, estamos en presencia de palabras complicadas, de hechos complicados, que ya iremos viendo qué es lo que suceda. Eh, leo algunos comentarios de ustedes que complementan lo que voy diciendo Alex Gutiérrez dice Julio será estrategia todo en el fondo estará bajo control Alex creo que el punto que nos va a permitir avisorar, vislumbrar qué es lo que hay detrás de todo esto creo que va a ser cuando avance la postura de Marcelo Evar de una mayor crítica de una mayor eh, de acusaciones más serias contra el aparato federal, que en el fondo no hay que darle vueltas. Atacar a Mario Delgado, atacar a Claudia Sheinbaum, atacar a Adriana Mon Ariadna Montiel, es decir, a la Secretaría del Bienestar, es atacar a López Obrador, no le demos vueltas. Es el reclamo, el reproche y el enderezar baterías contra López Obrador. No hay que darle vuelta de hoja. Pero si esto fuera, como pregunta Alex Gutiérrez, una estrategia de algo bajo control, iremos viendo si el presidente de la República mantiene una postura displicente o amable o no confrontacional con Marcelo Ebrard, o si le entra como le ha entrado contra Xochitl Gálvez, como eh, permitió y avanzó en la batalla contra eh, Mejía Verdeja en Coahuila. Es decir, si vemos que el presidente de la República no se va muy a fondo y deja que las cosas más o menos caminen ahí. Es su derecho, tiene, digo, así como lo han visto, que no le ha entrado, por ejemplo, a la confrontación con eh, Salinas Pliego, con Ricardo Salinas Pliego, que uno dice, híjole, pues... ¿Cómo es posible que, sea, que, que no haya una declaración tan furibunda como a veces suelen darse contra otro tipo de expresiones, incluso menores que lo que ha dicho y lo que mantiene Ricardo Salinas Pliego? Aquí lo iremos viendo. Creo yo que el termómetro, el medidor, va a ser las palabras del presidente López Obrador. Eh, si lo nombre que le va a entrar va a decir que es su amigo, dice Armando Díaz. Eh, bueno. Eh, Víctor Ramírez Clofas dice en Ciudad de México ya sabemos cómo es Marcelo para muestra la línea dorada del metro aún no se puede terminar eh, Joselito XR dice dicho y hecho Monreal y Ebrar de la mano a desestabilizar el movimiento Eduardo Gómez dice es montaje, se abre camino a Adán Augusto, él es el favorito del presidente eh, Renato Cadena dice Ebrar será el próximo Mejía Verdeja ya chupó faros bueno, vamos a ver qué tanto es lo que va caminando aquí pero fíjense cómo, fíjense cómo. Víctor García Mata González dice, Julio, no hay cómo defender no hay cómo defender a Claudia acá en San Luis Potosí, la Secretaría del Bienestar sin disimulo, le ha hecho campaña la misma forma de acarreo que emplearon en la renovación de los comités Uy, 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 eh, se qué tan fragmentada está Morena ya son muchas luchas internas, bueno Julián Falcón dice, pero Jalife dándole durísimo a la pobre Claudia eh, Noroña por la 4T dice Jack Roland Eiza dice, Marcelo se está suicidando Julio, es una pena, es una pérdida, al fin es un buen político eh, Rosario Reyes Guerrero dice, los candidatos idóneos son Adán Augusto y Fernández Noroña eh, acá en mi casa, dice Paola Castañeda, tapizado de lonas de Claudia. Bueno, pues eso es lo que veo yo en mi bolita de cristal. No, pues simplemente es cuestión de, de tender la mirada, de tener información y de no dejarnos ir por las apariencias. Veo muchos comentarios muy eh, pues con la bandera política o partidista o, o de grupo que hoy están a favor de Claudia, a favor de Adán, a favor de Noroña. a favor de... Bueno, está bien, tienen derecho, pero... Aquí la obligación en este espacio es tender la vista para ver el panorama y poder juntos analizar con inteligencia, con información política y con sentido crítico, sentido crítico. No irnos con las apariencias ni irnos con lo inmediato. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Hoy es viernes, eh, agradecemos mucho. Eh, Omar Gutiérrez dice, el gran Julio no le va a ningún gallo, solo a una gallina Sheinbaum, dice Omar Gutiérrez. No, Omar, créame que yo no tengo ningún interés en apoyar a ningún candidato o candidata. Si llega el momento y las cosas se complican, habré de fijar mi postura. Pero en este momento yo veo igual, y lo he dicho y lo he señalado una y otra vez. Eh, la manera como está construyendo su futuro político, Claudia Sheinbaum, llena de personajes relacionados con el calderonismo, con la derecha, con el panismo, con el priismo más corrupto, con el perredismo saltimbanqui y con morenismo de muy mala estofa, la verdad es que yo no veo. Y esos actos evidentes de acarreo, de despilfarro político, en los actos masivos que se están pues financiando para que ella vaya ahí a esos actos, ni modo que de repente surgiera el enorme júbilo popular y las masas sacrificaran todo y gastaran sus recursos para ir a, los gran, a las grandes concentraciones. No, yo no tengo ningún interés en señalar un, un favoritismo a ninguno de los precandidatos de la 4T. Mi corazón late a la izquierda, lo saben, y lo he dicho. Y en su momento tomaré la determinación que creo que va a ser difícil y dolorosa de apoyar el proceso de continuidad de la 4T, votando por la opción que me parezca, creo que no va a ser la mejor, sino la menos peor. Pensar en cómo puede integrar su gabinete, Claudia Sheinbaum, y a quiénes va a integrar, y a quiénes les va a dar juego. Híjole, crean que desde, créanme que desde ahorita me da vértigo. Y digo, híjole, ¿a dónde va esto? ¿A dónde va a ir así? si no se construye un poder político fuerte, si no se tiene una verdadera eh, presión e integración social que ya no se ha dado y no se va a dar, porque ya estamos encima, ya el 6 de septiembre viene la candidatura y empiezan los tambores electorales y ya no se escucha el razonamiento, sino que todo se va con el anzuelo electoral. Ganar, ganar, ganar. Vamos a ganar. ¿Con quién? Con fulanito. ¿Con otra Lili Telle, Sí, con otra Lili. ¿Con otro Germán Martínez? Sí, claro. ¿Con quien sea? ¿Con otro? Y me van a disculpar. Integrar otra vez a Bartlett, a los Bartlett del futuro. Integrar como se entregó todo el control del sector salud a personajes inexplicables provenientes de grupos priistas bastante reprobables y sin embargo se le entregó a un hijo de, um, ah, híjole, el Alzheimer me da gacho, de este exgobernador de Oaxaca, Eladio Ramírez, entregarle el ISTE al hijo de Eladio Ramírez, del PRI, de la CNC. ¿Por qué? Entregarle el Seguro Social a Zoé Robledo, hijo de eh, Eduardo Robledo, que fue gobernador unos meses de Chiapas porque el movimiento zapatista lo echó fuera. Como eso, ir viendo y dice uno... Esto viene, así se va a integrar el futuro, va a ser complicado. Conmigo no hay vuelta de hoja, conmigo no se espere que yo tenga complacencia en decir, ay, no, pues es que aquí me acomodo, voy a buscar ser coordinador de comunicación social, cónsul, embajador. No, 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 no va por ahí y yo me mantengo en el periodismo. Si un día decido hacer una, un experimento político electoral en el último hervor de mi vida pues lo anunciaré y no será sometido a nadie ni a nada yo trataré hasta el final de mi vida de seguir siendo un hombre enteramente libre sin compromisos, sin que nadie me pueda reprochar, reclamar o exigir nada Julio, eh, publica esto, o di esto porque te dimos dinero, porque te regalamos un carro, porque te dimos un yate, fíjense que no, bueno eh eh, de, las, de los corcholatos nadie dice nada, Lilia, Damián, pues es que está todo el fuego, está a todo dar encima y yo creo que muchos, incluyendo a Claudia, pues están lo más agachaditos esperando que acabe toda esta balacera política que ha desatado eh, Marcelo Ebrard. Y de Adán Augusto ni me pregunten ni me... porque ya han escuchado más de una vez... Mis críticas fuertes, fuertes a quien fue coordinador de campaña del priista Manuel Andrade en Tabasco. Manuel Andrade, que fue la pieza que dejó Roberto Madrazo pintado. Y hoy veo a, 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 a Dan Augusto convertido en un luchador social. Eh, es que siempre va a haber quien nos dé un plato de, de frijoles y un taco por ahí. Porque yo voy, digo, por favor, por favor. Pero bueno. Bueno, bueno. Por favor, indica una persona perfecta, dice Miguel Ángel García. Usted, Miguel Ángel García, me gusta para que sea el hombre perfecto. Guadalupe Holguín, hebrar de todo alega y nada le parece, aunque esté firmado. En Nayeli PM dice, por eso te admiro, Julio eres un ejemplo, ojalá haya más periodistas como tú. En México lo necesitamos. Rosario Reyes, Julio Astillero, Imparcial y el mejor, bueno. Alex Gutiérrez dice, ¡Ay, qué bonitos gatos! Bueno, va muy rápido esto, pero ya no alcancé a mm, 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 mm. Eh, ebrar. Será con chainbam como ha sido Monreal con AMLO, dice José Martín González Amaro. Llega, pues el primer apoyo económico me tiene muy, muy olvidado. Dice Guillermo Basavilbaso, no entiendo tu afán de involucrar a Verastegui en la elección presidencial. Ni quien lo nombre, solo tú, Guillermo Basavilbaso. Guillermo, si se da la postulación de Eduardo Verástegui como candidato presidencial independiente, como lo he venido anticipando desde hace casi un año, entonces pues le voy a pedir, Guillermo, que le ponga más dinero aquí y que diga, caray, cuánta razón tenías en ir viendo desde el principio la continuidad de un proceso que está por resolverse en fecha próxima. Si me equivoco, lo reconoceré y diré, bueno, efectivamente no se dio o oh, digo, pues aquí yo no pretendo ser ni mago, ni creador de fantasías, ni cuando hay que ofrecer disculpas, cuando uno se equivoca, adelante sin darle vueltas, así es que Guillermo, eh, ni quién lo nombre, ya veremos, ya veremos, y cuando lo veamos, si se da, le voy a decir, mire usted, lo que es que nadie lo nombrara, mire, nomás lo ha nombrado, una vez explícitamente, y una vez implícitamente, Donald Trump. Donald Trump en Estados Unidos, en su casa de campo de golf, dijo el futuro presidente Eduardo Verástegui. Pero bueno, pues ahí vamos, vamos, vamos. Bueno, eh, Octavio Martínez Soriano dice, Adán supera a todos, incluido Monreal, tiene a Puruca, así que periodista, si sí, Octavio Martínez Soriano, de veras que Adán Augusto ha recolectado pero una nómina verdaderamente espeluznante de los personajes más turbios, con dinero para hacer campaña, pero también con intereses para cobrarlos más adelante, si es que llegan por ahí. Ralfa dice, verás y si va a ser candidato. Eh, eh, Guillermo Basavilbaso no sabe nada, dice Luz G. Sánchez. Eh, bueno, así lo voy leyendo como va cayendo. Velasco para presidiario Luis 10 Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Si hay algo relevante que en estos días lo está habiendo, nos vemos sábado y domingo. Si hay algo especial, a la hora que haya, me voy a asomar para decirles con la mayor brevedad posible lo que vaya sucediendo. Entonces, sábado y domingo estaremos atentos y el lunes regresamos con eh, Astillero Informa. Les agradezco todo, la paciencia, la amabilidad, la tolerancia y nos vemos en próximas emisiones. Gracias por todo. Hasta pronto. Ah, vean una buena película, vean una buena serie, lean un buen libro, disfruten con la familia. El tiempo se va y nosotros trabajando y metidos en las cosas que nos absorben. Disfrutemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestros papás, quienes tengan... el privilegio aún de contar con ellos. Disfrutemos, seamos felices. Hasta pronto. Gracias.
0: Para que te enteres de las nuevas Asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.